0: Всем привет! И вы снова на подкасте «Книга Души». Сегодня мы будем обсуждать с вами одну очень интересную и, как оказалось, противоречивую и спорную тему. Эта тема — зона комфорта. Узнали, да? Было. М -м -м. Ну и сегодня мы об этом и поговорим. И с нами сегодня снова наш психолог Анна. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Которая поможет нам разобраться в этих непростых сложных, запутанных вопросах. И также мои подружки, ведущие. Нюта, привет! И Вика, всем привет! Погнали, книговоротники! Маршрут построен!
1: <связь> Книговорот души
0: Анна, скажите, пожалуйста, что такое зона комфорта?
1: Зона комфорта это такое состояние человека, в котором у него есть субъективное ощущение, что его жизнь сейчас безопасна, стабильна, привычно, упорядочена и предсказуема? Звучит это привлекательно, мне кажется, но на самом деле обычно под зоной комфорта мы имеем в виду кое-что другое. Какие у вас, например, ассоциации со словом комфорт?
0: Ну, что-то тепленькое, кроватка. Когда все
2: хорошо, уютно, да, удобно. -то вкусненько. Не тревожит, <свят> да.
1: <свят> то, что вы описываете, это же какие-то приятные вещи, хорошие. И, казалось бы, ну, если бы мы все жили в зоне комфорта, то зачем из нее выходить? Поэтому в этом понятии, в том смысле, в котором она обычно употребляется, есть противоречия некоторые. Она, с одной стороны, комфортная, с другой стороны, в этой зоне комфорта, в этом состоянии есть какая-то часть, которая почему-то вас заставляет из нее хотеть выходить или думать, что что-то идет не так. Так.
0: Получается, что мы хотим выйти из зоны комфорта, потому что, может быть, мы чувствуем, что мы перестаем как-то двигаться, развиваться куда-то. То есть мы достаточно так осели в этом комфорте и чувствуем себя хорошо. И когда мы чувствуем себя хорошо, в принципе, нечего и менять.
1: Ну да, если у вас возникло какое-то сомнение или какой-то дискомфорт от жизни, то, скорее всего, вам не чего-то не хватает. А значит, что зона комфорта уже не такая уж комфортная. А
0: как тогда понять, что ты именно заложник зоны комфорта? То есть, когда. Ты вот сидишь в этой зоне комфорта и вроде и сам не замечаешь, и как бы и делать
1: ничего не хочешь. Нужно как-то прислушаться к своему состоянию, своим чувствам, ощущениям и опираться больше не на какие-то требования или стереотипы, которые от вас там люди или общество ожидают, а на свои собственные ощущения. Если вы понимаете, что чего-то в вашей жизни не хватает, или вам ну, на самом деле хотелось бы что-то поменять, но почему-то этого не происходит, или вам что-то мешает, или есть какие-то еще причины, то, скорее всего, вы вы как-то в этом состоянии не совсем на своей стороне находитесь. То есть вы в чем-то нуждаетесь, и вы это себе не даете. Я, например, живу и хочу заняться каким-то творчеством. Ну, я вот давно, например, мечтаю пойти на танцы, записаться. И что-то я откладываю, все откладываю, и думаю, ну вот сейчас я приду, там какая-то группа людей, я буду стесняться, ой, а вдруг я там хуже всех танцую, не смогу выучить, и учительница меня раскритикует, и думаю, да, ну это все не пойду. И вот так вот и живу со своей неудовлетворенной потребностью.
0: Я откладываю все тоже поход на те же танцы. Я ходила на них там 10 лет назад. И сейчас мне уже кажется, что я такое дерево, что я там приду, все там будут что-то танцевать, а я буду стоять, такая Ой-ой! Все будут такие, ну что, ты не можешь стали, как мы.
3: Поверните направо. Поворот на себя. Нам поступил вопрос от слушателя. Я понимаю, как адаптироваться к зоне комфорта, но как понять, что ты засиделся и что пора из нее выходить?
1: Чтобы выйти из зоны комфорта, нужно сначала в ней оказаться, мне кажется. Потому что, например, если вы перегружены делами, у вас три репетитора, школа, два кружка, собака, еще что-нибудь, еще какие-то дела, и вы такой. Чего это я не занимаюсь спортом? Наверное, я не хочу просто выходить из зоны комфорта. Но если как-то более реалистично на эту картинку посмотреть, ну, наверное, дело не в зоне комфорта, а в том, что у вас просто сил на это нет или время в графике. Ну, то есть в этом нет особо никакого комфорта для вас. Как понять, что ты засиделся? Ну, бывают, да, периоды жизни, когда все идет своим чередом, все так как обычно, и вам это нравится, вам комфортно, вам стабильно. Но бывает, когда происходит все то же самое, но вы понимаете, что-то уже как-то удовольствия от этого нет. Или вам стало неинтересно, скучно, ну, например, чем-то заниматься. Это, ну, нормальное совершенно состояние, что мы меняемся с течением времени, и что-то, что нам нравилось, например, год назад, уже через год, это нам не кажется таким уж приятным или подходящим, и нам хочется куда-то двинуться, что-то менять. А если нет, то никаких тревог
3: касаемо того, что что-то не так. Ну, то есть тебе комфортно, ты ничего не делаешь, допустим, но и менять это тоже не хочется. Это тоже же зона комфорта.
1: Я думаю, что ну, важно признавать, что мы все разные люди, и кому-то условно Важны достижения, там важно какую-то карьеру построить или, не знаю, научную работу написать. А есть люди, которым, ну, им, например, нравится создавать семью или просто как-то проводить время, или они вообще хотят уехать жить на природу, или там, им важно как-то своим телом больше заниматься. Это нормально, что у нас у всех разные потребности, и то, что со стороны для вас может выглядеть как зона комфорта, которую он не хочет покидать, и вообще что-то не очень правильное с человеческой точки зрения, с его субъективной точки зрения его может это вполне устраивать, потому что у нее другие жизненные ценности и ориентиры. Ну, здесь, мне кажется, вопрос ценностей и отношения, насколько мы допускаем, чтобы другие люди были отличными от нас. Мы не все одинаковые, не все мы должны чего-то достигать, быть успешными, богатыми и так далее. А есть разные способы поступать со своей жизнью. Давайте обсудим
0: про нежелание выходить из зоны комфорта, то есть вообще, что это такое? Это лень, деградация или это какая-то временная стагнация? Что это?
1: На самом деле, вот эти понятия лень, стагнация они достаточно абстрактные. Привычно думать, что Ну, он ленится, и все. Мы все объяснили этим. Люди очень редко получают удовольствие от лени, или им нравится, что они ленится. Обычно это какое-то, вообще-то, неприятное состояние, когда ты что-то, наверное, хочешь сделать или должен, но ты не можешь. И вот это какое-то, ну, прокрастинация та же самая, да, но это довольно мучительно. Но за ленью, мне кажется, всегда есть какие-то психологические. Факторы за ней стоят. Ну, например, отсутствие сил или, да, вплоть до какого-то депрессивного состояния. Или, например, вы следуете каким-то ожиданиям людей, не знаю, близких или общества, в котором вы живете, и у вас есть это внутреннее давление, потому что все так делают, и вам кажется, что вам это тоже нужно, но это не обязательно так. То есть... Мне кажется, лень — это не просто лень, а это какое-то внутреннее препятствие, которое вас удерживает от того, чтобы это делать.
0: Это, знаете, похоже на лень, когда «Мама, у меня депрессия». Она такая, да тебе просто лень, чего делать, нечего, иди пол помой». А у нас
1: депрессии не было. Есть еще второй вариант, когда человек находится в каком-то, ну, условно в стагнации или в каком-то дискомфортном для себя состоянии, и он начинает придумывать, ну, не специально придумывать, может быть, неосознанно, способы как ему остаться, почему важно остаться в этом стабильном, привычном состоянии. И здесь могут быть всякие идеи. Ну, как это я просто возьму и вот так вот уйду? Или поступлю? Да. Или, а что подумают люди? Как это все вот так живут? А, а как же я поступлю? И что, какое мнение обо мне сложится? Или, например, ну, это же у всех так, и у меня так, и это я просто не могу это терпеть, а все терпят, как-то живут, справляются. И такие вещи, мне кажется, они очень нас останавливают от того, чтобы наши цели, желания и потребности удовлетворялись. И вот так эти зоны комфорта в кавычках и создаются.
0: Просто интересно, есть разные же мнения, про прокрастинацию, типа хорошо это, плохо ли это. У меня такое бывает очень часто, когда я прокрастинирую, то есть, не знаю, стоит какой-то дедлайн. Тот же вот у нас был по диплому. там Надо было написать что-то, защитить презентацию. Я откладывала это просто до последнего, потому что я ну, я ненавижу вот это все научное, что-то написать, что-то презентовать. И я откладывала, и все, что я делала, то есть я знала, что у меня есть какой-то дедлайн, и я не могла нормально заниматься другими делами, потому что я знаю, что вот у меня есть этот большой самый страшный ужасный, но в то же время все, что я делал, я сидела в ТикТоке просто до бесконечности, потому что мой мозг просто отрубался вот именно на этом моменте, но все равно как-то мой мозг так скажем, обрабатывал эту информацию по тому, что так, у тебя есть project proposal, надо его когда-то сделать, надо что-то написать. вот, Но, конечно, вот это вот состояние, оно такое ужасное, то есть ты не можешь просто, ты и сесть не можешь за это, и ты вроде, с другой стороны, оторваться от тиктока не можешь, потому что тебя это расслабляет, и это просто Ужас. Может, есть какой-то, я не знаю, совет или вообще ответ на то, что нормально ли это, плохо ли это. Я даже не знаю. Как оторваться от ТикТока? Помогите!
1: Нужен отдельный выпуск.
0: ТикТок зависимый. Да, я это очень понимаю.
3: Простите, у меня другая беда. ТикТок влияет на жизнь моих домочадцев. То есть в том смысле, что иногда, типа, вот включаешь, ну, ванна набирается, и ты такой, пока набирается, посмотрю ТикТок. А ванну уже три раза набор Набралась, спустилась, набралась, О. а ты смотришь смотришь, смотришь, а что там, я там в этом туалете,
0: туалет. ну-ка открывай уже, давай, мы все ходим в туалет. Это такая, да сейчас, я сейчас быстро помоюсь. <рекрастинация> вообще прокрастинация — это какое-то «полезное» в кавычках дело, какие-то моменты. И если вообще есть какое-то избавление лекарства от
1: вот этой прокрастинации? Прокрастинация — это симптом, который в основном возникает у людей с такой чертой, как перфекционизм. То есть какие-то планы и ожидания от себя, что вы сделаете все очень круто, идеально, или, например, ну, вы сядете и за три часа напишите какую-то большую работу. В реальности мы все обычные люди, большие дела так не делаются, бывает так, что мы почти никто ничего не умеет делать совершенно, идеально, как это обычно бывает, вместо того, чтобы просто взять и сделать что-нибудь, у вас возникает вот эта тревога от того, что вам нужно какую-то очень большую задачу решить, и, скорее всего, это еще связано с чувством страха от того, что, ну, если вы это не не сделаете вот так, то будет очень неприятно или опасно, или как-нибудь люди что-нибудь скажут или покритикуют. И обычно сталкиваться с этим не хочется, и поэтому вот это, ну, словно... Энергия, тревога, она уходит не на задачу, а на какие-то другие дела, потому что сталкиваться с этим процессом не очень хочется, который я описала.
3: Я даже, кстати, очень долгое время думала, что, возможно, мне поможет введение списков. Я каждый день свой расписываю по пунктам, причем доходит там до 10 задач, от самых простых до самых таких вот сложных что-то по написать. И это так сложно. То есть я сначала смотрю, да, мне нравятся галочки ставить, то есть это меня смотивирует сесть за работу раньше, чтобы я их не откладывала и порой это правда работает но иногда это вот дело когда она начинает ты страницу уже перевернула ты знаешь что там вот это незаконченное дело и это так триггерит
0: страшно вот, просто вот кстати ужас. про галочки я тоже так делаю и я как-то поймала себя на мысли я пишу очень много задач то есть у меня там начиная от типа уборка, помыть посуду, да, и серии заканчивая там, обработать 5000 фотографий, там, отобрать их. Ну вот, ну то есть вот такие вещи. И я не задумываюсь о том, что, да, какая-то задача там требует пять минут, а какая-то задача требует 6 часов сидеть на дне. из-за того, что я, например, не все галочки проставлю сзади, у меня начинается ну, такая тревога, то что, mm -hmm. блин, 5 я не доделала, значит завтра придется. Хотя я просто неправильно все распределила. И меня это начинает прям так, блин, опять я переношу это. Опять я это переношу на другой день, и снова я переношу, я такая: да что же, я не могу сделать, что ли? А это не в этом проблема. Ну, как бы, я просто не так всё
1: делаю. Тут, мне кажется, важно как-то реалистично оценить, что происходит, потому что если вы там, месяц писали себе по 15 задач и ни разу не сделали 15 за день, ну, нужно признать, что вы не можете сделать 15 задач за день. Это не хорошо и не плохо. Дальше я бы, кстати, задумалась про смысл того, что вы делаете. Есть какие-то, понятные дела с документами или что-то, ну что просто какая-то жизненная рутина, которую вы не можете не делать. А есть вещи, которые ну, вы можете выбирать. Когда вам что-то не хочется делать, можно подумать, а зачем я вообще это делаю, в чем смысл, зачем мне это нужно, какой мой личный смысл в этом.
0: Ну да, да. А тогда вернемся вот к вопросу mm -hmm. про совет, про то, как из прокрастинации себя вытащить если М -м -м.
1: это вообще возможно. Не уверена. С тиктоком-то... Ладно. <с 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 можно попробовать снизить ожидания от себя. То есть, например, если у вас какая-то задача большая, разбивайте это на маленькие задачи или, например, с текстами, как я поступаю. Я обычно тоже люблю все откладывать, когда надо что-то большое и очень размытое написать. Я не знаю, как это должно выглядеть. Я думаю так. Моя задача на сегодня — открыть файл в Word и назвать его как надо и посмотреть на него. Но эта задача, ну, можно ее сделать. Ну, не так неприятно, как, например, писать три главы чего-то там. Поэтому важно исключить как-то способы себя слушать, на что я готов сегодня, например, что не вызовет у меня такого сильного напряжения, которое меня заставляет вообще в это бросать, ничего не делать. Здесь еще есть трудности с переключением, иногда бывают, ну, например, вы рассказываете, что вы не отдыхаете и дело не делаете. Может быть, есть смысл как-то разграничить условно ваш день, что в этот период времени я ничего не делаю официально, мне не надо думать про задачи, все задачи исчезают, это время отдыха. Все остальное время, пожалуйста, я могу напрягаться, прокрастинировать, что-то планировать и так далее. Вот Потому что, когда ни, границы нет или какого-то четкого времени, то и вам тогда не очень понятно, а я сейчас должен это делать или не делать. Ну, короче, это про какую-то саморегуляцию.
3: Просто интересно. У меня какое-то время была такая мысль, очень долго жила в моей голове, о том, что я могу каждый день давать себе какую-то такую прям неограничение. Ну, как игра, то есть. Так, сегодня день среды, сегодня я... Не ругаюсь матом, допустим. Ну, то есть, весь день. Всё, я себя сегодня весь день... Здесь была шутка, но редактор я запретил. <смех> четверг, там, не знаю, четверг. Сегодня я буду весь день в хорошем настроении, буду всем говорить спасибо и, не знаю, там, положительно. Это вообще как-то может повлиять на саморегуляцию? Ну, вообще, на самодисциплину, или это все бессмысленно?
1: Если к этому как к эксперименту относиться, то может вполне. Ну, например, вы давно что-то хотели сделать, вы не знаете, как это на вашу жизнь повлияет, и вы решаете, что, ну, вот это день я попробую вот так прожить вот такие дела поделать может быть вы это попробуете подумайте Господи как тяжело неприятно мне это вообще не нужно или наоборот о кажется мне это понимает настроение или мне это полезно может быть я и включу эту практику в жизнь но вот если так а если ну конечно все подряд себя заставлять делать то мне кажется толку будет ноль если с таким с исследовательским ракурсом то почему нет
0: День ТикТока. Ой, я просто как раз подумала,
3: можно же, наверное, раз в неделю давать себе расслабиться, в том числе от гаджетов. У нас же есть какая-то привязка такая, ну типа вот уведомление какое-то. А ты же не знаешь, что там, но чувство любопытства, хочу заглянуть, а там вас скинь там, ты пыры мыры-мыры, и ты такой, ну все, вот. Я вляпался, лучше бы я вообще в телефон не заходил, да. Ну то есть там, не знаю, на какие-то звонки иной раз не отвечать. И вот мне просто самой иногда кажется, может быть, правда, брать
0: какой-то раз в день неделю и так, типа, все, я вышла из этого мира. Всем пока. Когда наступает тот момент, когда уже нужно выходить из зоны комфорта? И всегда ли вообще из нее нужно выходить?
1: Я думаю, что момент тогда, когда вы понимаете, что ваша жизнь перестала вам нравиться. Как-то очень мало вещей, которые вас радуют, и вам не особенно хочется, например, с утра вставать, ну и на ваша жизнь она чувствуется как какая-то пустая, неприятная и мало что вам в ней нравится. Здесь, правда, есть такая грань тонкая, если уже начинается депрессивное расстройство именно как заболевание, то тут нужно, конечно, уже не ждать от себя выхода из зоны комфорта, никакого давления, вот как с человеком со сломанным ногой. Мы признаем, что там, мы сейчас болеем, нам тяжело, наша задача вылечиться и требовать от себя каких-то масштабных жизненных изменений. В этом случае не стоит. Пока у вас все-таки есть какие-то жизненные силы, но чего то вас все злит, расстраивает, не нравится и неинтересно, скучно и неприятно, то пора что-то менять, потому что это ваша жизнь, вы ее живете и она в ваших руках. А если человек самостоятельно не может выйти из
3: зоны комфорта, но ну, он понимает, но он все он повяз как в болоте, кому ему обратиться за помощью?
1: Ну я думаю, самое удачное решение это пойти к психологу, потому что такие вопросы часто есть и психологи с этим работают и помогут вам разобраться в чем ваша трудность в чем вы нуждаетесь что вам нужно сделать что вам мешает какую поддержку вам нужно получить
0: если ты видишь что твой друг в такой ситуации что он сам как бы уже не способен как-то с этим справиться он вроде понимает но уже и сил у него на это нет просто как другу ты хочешь помочь как это сделать как-то правильно я не знаю какие-то слова поступки что конкретно поможет? такому человеку.
1: Вы можете с ним обсудить, что вы за него переживаете, что вы видите, что происходит, что вы понимаете его чувства в этой ситуации. И ну, можно спросить, какую помощь вы могли бы со своей стороны предложить или какую поддержку. Ну, например, если у вас есть какие-то идеи, как вы можете быть полезны, вы можете ему какой-то вариант предложить. То Если ему это... Ну, он будет готов на это, ему это отзовется, то почему нет? Вы можете с ним там вместе что-то сделать, или куда-то пойти там в таком духе?
3: А вот вы сказали к психологу обращаться, mm -hmm. да? А вот, допустим, если у человека ну, нет возможности обратиться к психологу. Ну, мало ли, там, не знаю, живет в периферии, ну, к примеру, да, или я не знаю, или просто денег нет, или нет времени, да, как-то, как ну, вот, или, или же это сложно найти специалиста, да, вот ну, под себя как-то, да, с, с этой задачей,
1: то стоит ли, например, обратиться? кому-то из близких. Да, я понимаю, что разные бывают ситуации финансовые. Но мне важно здесь сказать, что в Москве, например, есть способы получить бесплатную психологическую помощь. Есть всегда психологи из регионов, в которых чуть меньше цена. За консультацию есть психологи в Скайпе и так далее. Ну, то есть здесь при желании можно какие-то варианты найти. Я понимаю, что есть ситуации, когда это действительно невозможно. Тогда, конечно, стоит опираться на близких, если у вас есть человек, которым вы можете довериться, который может вас понять, и а не сказать «сиди, терпи, ты сам виноват или что-нибудь такое. Ну, хотя бы если есть вероятность, что он вас услышит и поддержит в этом, то стоит, конечно, к нему обращаться и запрашивать какую-то помощь. Потому что мы часто живем и думаем, что нас никто не поймет, и что мы одни такие, и что нам придется против всех сейчас пойти, чтобы эту ситуацию разрешить. А очень часто люди говорят, а знаешь, я вот то же самое чувствую, прекрасно тебя понимаю. И на самом деле, ну, это может быть звучит обычно, но это очень поддерживает.
4: А затем прямо поворот на общество. Когда мне было 15 лет, я очень боялась выступать публично. И этот страх очень ограничивал меня. Я не могла презентовать свои проекты, рефераты, рассказывать стихотворения и просто выступать публично перед классом. Я понимала, что пора взглянуть в страху в глаза и, наконец-то, выйти из зоны комфорта. Поэтому в один день я постаралась как можно больше перебарывать себя и даже брать какие-то дополнительные задания, чтобы только выступать перед публикой. Но все равно я до сих пор не знаю, насколько я корректно и грамотно поступила. И как раз у меня возник вопрос, а как вести себя в подобных ситуациях. Возможно ли побороть страх сцены? И стоит ли выходить из зоны комфорта?
1: Мне кажется, что ситуация очень популярная. Это очень частый страх, страх публичных выступлений или выступлений в группах людей, высказывание своего мнения даже в небольшой группе. Мне кажется, что важно признавать, что очень мало есть людей, которые с восторгом вылетают на сцену и начинают получать удовольствие от своего выступления, но так или иначе в разной степени большинство людей тревожится и волнуются, когда они выходят выступать. Часть вот этого давления внутреннего, она берется из того, что мы думаем, что всем хорошо, и никто не боится, а я один боюсь, поэтому я плохой, и надо срочно это поменять. Я какой-то несовершенный. Дальше мне немножко, ну, грустно слышать, когда люди говорят, я должен себя побороть, и это с этим справиться, от этого избавиться, это уничтожить. Потому что ну, мы можем что-то менять, когда у нас есть хоть какая-то опора, безопасность, стабильность. Если мы себя ругаем и хотим переделать, сложно меняться или сложно что-то новое пробовать. В этой ситуации можно... Ну, во-первых, подумать про себя, чего именно я боюсь, например, может быть, я боюсь реакции какого-то конкретного человека, перед которым я выступаю. Или я боюсь, что-то скажу перед классом, и они все перестанут со мной общаться. В общем, немножко разобраться про этот страх, на чем именно он сфокусирован. Не набрать себе кучу публичных выступлений и устроить суперстресс, еще больше испугаться и перестать куда-то выходить, а двигаться как-то поэтапно. Можно еще ну, искать то, что вас поддерживает в этой ситуации. Вам важно, например, хорошо учиться, получать хорошие оценки, поэтому вам важно какие-то стихи у доски отвечать или еще что-то, или доклады защищать. Или, например, вы вообще планируете карьеру ученого и вам нужно будет защищать какие-то работы, читать доклады, и вы понимаете, что с вашими настоящими желаниями вам этот страх, он вам не поможет в том, чтобы, там, например, реализоваться в вашей профессии, он вам будет мешать. В общем, найти какой-то смысл в этих выступлениях, почему это важно для вас делать. Если пугает то, что людей много, они одновременно все смотрят. Можно найти какого-то человека, который вас поддерживает или вам близок. Ну, например, там в классе есть друг, можно ему рассказывать, сфокусироваться на одном человеке, так, может быть, будет меньше этой тревоги.
2: Недавно мы защищали Project Proposal, о котором мы так часто говорим в этом выпуске. Просто, допустим, я тоже испытывала очень сильный стресс. Нам не так часто приходилось в последнее время из-за коронавируса выступать там перед людьми и все такое. И мне лично было очень-очень-очень страшно, я когда представляла, что я буду выступать просто перед какими-то преподавателями, у меня просто как будто пропадал голос, все такое, так что да, мы вас понимаем до сих пор, допустим, я не избавилась от этого ужасного стресса, и так что мы тоже стараемся вообще перебороть себя. И главное, наверное, просто какие-то маленькие шажки делать на пути к какому-то своему идеальному выступлению. Но страшно мне было ужасно еще драться такая штука, что когда типа я говорю: вот, допустим, сейчас же я тоже нормально говорю. А когда, допустим, я выступала, просто еще на английском было, я начинаю задыхаться. То есть, я говорю, я говорю очень быстро и мне как будто вообще даже не хватает воздуха, конечно, <гай> я прям слышу вот этот свой звук дурацкий, так я думаю, блин, ну какая я типа лошара, я, я не могу нормально рассказать, я же знаю этот долбанный текст. Да, Давай, очень -очень закал, Например, отвел с <сёк> Вот так было. И ты <сёк> такой, да, они да. не
0: поняли. Они
2: не поняли, что я сказала. Я такой вернусь, сказать, сори, mm -hmm. типа, ну, сейчас еще расскажу, или просто продолжать уже. <сёк> а это же что ты, типа, вдохнула перед
0: выступлением, и через 10 минут просто выдохнула. У меня просто такое бывает, когда на выступлениях, если я себе, там переволнуюсь, я начинаю каверкать слова, или я не могу их выговорить, если оно <сёк> сложное. <сёк> это <нести>. так глупо. <сёк> Реально, я начинаю что-то нести, и такая,
4: что я сейчас да,
0: сказала? Да, да. Это же все услышали! Я вот прям такую... Ну, там, обычное слово, я не могу его произнести, и получается бред бредом просто. У меня вот
3: было на выступлении как раз я... Там надо было сказать слово аудитория по-английски, а я сказала audition. Mm. И сделал это так уверенно, что они такие все. Аудишн? Это же... Это Другой, другое. Все. Просто недавно, вот как сказала да, Лариса Долина, любой артист перед выступлением волнует, любой хороший артист.
1: Артист, который не волнуется перед выходом на сцену, да. это не артист.
3: То есть как бы волнение перед выступлением
1: — это вообще норма. Правда, когда страшно или тревожно, или волнуешься, обычно дыхание замирает. И так гораздо сложнее и разговаривать, и себя чувствовать, и тревога так увеличивается от этого. Поэтому очень важно не забывать дышать, не забывать, что у вас это дыхание есть, и замечать, если оно останавливается. Я обычно, когда понимаю, что волнуюсь выступать, я пытаюсь как-то себе задачу на выступление поставить, потому что моя автоматическая задача — это выступить лучше всех, всем понравиться, и чтобы все мне аплодировали и подарить букет. Это утрируя. А на самом деле, в большинстве случаев я выступаю, ну, например, по работе. Моя задача — рассказать лицеисту, про то, как что-то там работает в психологии. Моя задача — рассказать абитуриентам, что есть на направлении психологии, чем мы тут занимаемся. И тогда становится чуть проще, потому что мне не надо быть совершенной, мне просто надо людям донести информацию.
3: У нас еще один вопрос от слушателя. Привет, я типичная отличница. Я всегда была уверена, что запросто поступлю в ВУЗ мечты. Время 11 класса шло, я усердно готовилась к экзаменам, получила значок ГТО, красный аттестат, сдала один экзамен ЕГЭ на 100 баллов. Одноклассники, семья, друзья, все ждали от меня поступления в престижный вуз на бюджет. До бюджета факультета в мечты мне оставался один этап – внутренний экзамен. Именно этот этап изменил мое отношение к себе и потряс всех. Я сдала ДВИ не на бюджетный балл. Я очень сильно и долго переживала из-за этого, не пошла в вуз из принципа и перепоступаю в этом году. В течение года я чувствовала постоянную тревожность и стресс. Мне не покидало ощущение того, что я, которую окружают студенты, не вписываюсь в общество. У меня нет проблем с самооценкой, я знаю и понимаю, что сделала невероятно много за этот год. Мне страшно, что в моей жизни будут еще такие этапы. Подскажите, пожалуйста, как справиться с ними, перестать винить себя и не чувствовать себя плохо из-за этого? Что люди вокруг делают, что-то, о чем мечтал ты, но не можешь реализовать это.
1: Вот такой вот вопросик пришел от нашей слушательницы. Мне кажется, история, которая рассказана, она про то, как человек сталкивается со своими ограничениями и несовершенствами, потому что ну, не бывает людей, у которых все всегда получается на очень высоком уровне. Когда-нибудь придется столкнуться с реальностью, что где-то мы ошиблись где-то получилось не так, как хотели и так далее. У меня, наверное, рождается вопрос, почему для героини ну, так болезненно вот эта ситуация, когда она не получила то, что она хотела. Я понимаю, что это неприятно, фрустрирующе, но в чем для нее смысл того, что она не достигла вот этой высокой планки? Дальше возникает вопрос, а почему, мне кажется, звучит некоторая категоричность в этой истории про то, что вот я должна вот в этот вуз поступить, или я должна блестяще справиться, ведь я отличница, и у меня все всегда было на пятерке, и красные аттестаты. Откуда это требование рождается? Там вот как-то близкие на нее влияют, или она была воспитана в такой атмосфере, или что это вообще для нее значит? Мне кажется, что очень важно разделить себя как человека и свои достижения, потому что очень часто люди думают, что я равно мои достижения, результаты, оценки и так далее. Ну, можно по-разному к этому относиться, но я так не думаю. все таки люди живые — это не совсем равно продукты их деятельности и достижения. Как перестать винить себя, но... Важно разделить вину, которая есть, и эта девушка не могла предусмотреть. Да, она сдавала экзамены, но она же, не знаю, не профессор каких-то наук, чтобы прийти и блестяще справиться с этим вступительным тестом или вопросом. Да, она могла что-то не знать, да, она могла ошибаться, это просто часть человеческой природы, что мы несовершенны. Она обычный человек и это с позитивной коннотацией здесь скорее употребляется, потому что обычные люди, у них иногда что-то получается, иногда нет, в целом ничего отходят. Если это очень важно, то они попробуют как-то по-другому это получить. Не пошла вуз из принципа. Вот у меня тоже вопрос, а что это такое за принцип? Я думаю, что это что-то про все или ничего. И, конечно, можно так жить и рассуждать, но тогда вы сами себя лишаете чего-то. Например, если была возможность там, не знаю, учиться не на бюджете в этом вузе, и все к этому нормально относились, и у родителей была возможность это оплачивать, то почему она отказалась. Она же сама
3: говорит, вот даже героине, что я знаю, что я очень много для этого сделала. Она осознает свой вклад. И мне кажется, это так как-то не бережно к себе
0: относиться, когда ты пытаешься перепрыгнуть выше своей головы. Просто иногда еще бывает, типа, знаешь, мечта. Вот там мечта поступить на медиакоммуникации. Вот у меня так было, потому что, ну, я ни другого, например, не знала. Я не знала, куда я хочу. Но я хотела, конечно, на бюджет, то есть я там все сдала хорошо и так далее. Мне не хватило там в литературе баллов, что меня в принципе и подвело. Хотя все остальные баллы у меня 90 плюс, типа, все. В другом бы вузе мне бы сказали: давай, вперед! Тут мне сказали: Ну, 25% подходит. Я такая. Ну no, хорошо, типа. И это не потому, что ты там глупый какой-то, ты не попал на этот бюджет несчастный. Я к этому подошла как-то спокойно, рационально. Я ко всему подготовилась, но что уж мне поставили, то и мне поставили. Давайте
2: подробнее поговорим про то, что надо отделять себя от оценок и своих достижений. Я думаю, что это очень живетрепещущий вопрос, потому что я убеждена в том, что нас оценивают потому, что мы сделали, а что вы под этим подразумевали?
1: Конечно, внешние достижения, ну, их совсем нельзя отменить, потому что, ну, чтобы наше какое-то самоощущение, самооценка формировались, нам нужно на что-то опираться, что вот здесь люди сказали, что им понравилось, что я сделала, или вот здесь я получила такие оценки, наверное, я как-то с этим справляюсь. Но есть еще вторая часть, да, наше внутреннее самоощущение, что ну, например, я потратила на что-то силы, я молодец, я старалась это сделать, или я что-то придумала, или я что-то хотела, планировала. Ну, то есть больше перенести, может быть, акцент вот с, этого, с внешней оценки на внутренние ощущения и как-то соотноситься больше с собой. Если я делала, что я хотела, если я довольна тем не результатом, а тем как я постаралась или как я справлялась с этим то ну все хорошо и про разделение но ну, к сожалению мне кажется есть такая особенность в современном мире, что очень много завязано на культ этих достижений. Ну, например, тот же Инстаграм вездесущий, ведь там все такие успешные, и ты, значит, сидишь грустный, уставший. Вечером после трех работ заходишь, а там все полетели на море, выпустили книгу, yeah. ведут свой блог, гуляют в парке. И ты думаешь, господи, а я-то на что гожусь? Важно помнить, что мы все разные, мы не знаем, как другие люди живут, может, у них реально больше сил, может, у них другие цели по жизни, может, у них на самом деле все не так красиво, как они демонстрируют. Важно смотреть на себя, что вы чувствуете, нравится ли вам то, что с вами происходит. А картинки можно разные показывать. Согласна. Удалить Инстаграм. Он реально иногда
3: расстраивает ужасно.
0: Меня ТикТок расстраивает, потому что я сижу там постоянно. Поверните налево. Поворот на отношения. А давайте теперь поговорим про отношения и вот, допустим, такая ситуация: я совершаю усилия над собой каждый день, а мой парень, девушка или друзья, они сидят в зоне комфорта. И вопрос следующий: есть ли у
1: таких отношений будущее? Похоже, речь идет про то, что вы хотите чего-то одного. А ваш партнер хочет чего-то другого. Важно выяснить, что с ним происходит. Нормально ли он себя чувствует вообще? Все ли его устраивает? Поделиться тем, как вы себя чувствуете в этой ситуации. Что вам кажется, что ну как-то очень однообразно? Вы представляли себе отношения по-другому? Будущее я думаю, что есть, потому что ну, мы часто друг друга не понимаем. Но ну, это такая же абсолютно ситуация, когда у вас какие-то разные состояния и цели произошли в жизни. И если вы хотите сохранять эти отношения, вам важно обсудить искренне, что с каждым из вас происходит и что вы будете с этим делать. И сможете ли вы как-то найти что-то общее и учесть друг друга. Из
3: этого вопроса у нас вытекает очень интересный кейс, который нам сегодня прислали.
1: Всем привет! Я недавно столкнулся с такой проблемой, у меня есть девушка, и она меня в очередной раз позвала погулять по центру, сходить на выставку и, в принципе, выйти из дома. Но я отказался, потому что не очень люблю такого рода занятия. Я домосед и Люблю проводить время дома И с девушкой мы в основном как раз ну, Сидим в четырех стенах И пока никто не жаловался Ну, я, по крайней мере, точно Но в последний раз она на меня наехала И сказала, что я сижу в зоне комфорта Не готов ради нее уступить И, ну, в общем, я с ней не согласен И можете объяснить, пожалуйста Кто здесь прав, а кто нет Вот
3: Анна, что вообще думаете про данный кейс от нашего слушателя? Действительно ли в этой ситуации девушка не права тем, что пытается вовлечь парня своего в более активную какую-то жизнь с ее точки зрения? Или все-таки это, наверное, какое-то нарушение личных границ и
1: вообще не о зоне комфорта? Мне хотелось бы уйти от восприятия, что кто-то здесь прав, кто-то виноват, кто-то делает хорошо, кто-то плохо. Я не думаю, что это так. Мне, ну, понятна история парня-домоседа. Он достаточно однозначно сказал, что я люблю сидеть дома. Ну, окей, допустим, это правда так. И, но есть одно но. Он находится в отношениях. Девушкой. обычно это подразумевает, что вы вместе как-то друг друга учитываете, заботитесь друг о друге, ну, то есть вам не все равно на этого человека. Похоже, что в этой ситуации девушке не очень комфортно, потому что у нее есть какие-то потребности, желания, которые в том числе включают ее Молодого человека. Ну и здесь, наверное, вопрос, как ему с тем, что его девушки не очень хорошо. Как ему с тем, что у нее есть какие-то желания? Ведь она хочет не заставить его из дома выйти. Она хочет с ним, наверное, время провести или что-то, какие-то эмоции разделить. Я не думаю, что ее цель просто его переделать. Может быть, если бы он попробовал с этой точки зрения посмотреть, он мог бы как-то по-другому отнестись к этой ситуации. Но в целом, говоря про личные границы, несмотря на все, что мы тут обсудили, у него ну, есть право не выходить из дома и не хотеть ходить на выставки, тогда вопрос уже к девушке. А как есть с тем, что, ну, вот человек просто отказывается слушать, и он такой достаточно не гибкий и никакого намерения что-то менять не выражает. Ну, то есть, мне кажется, тут наши возможности ограничены, вряд ли кому-то захочется брать парня за шкирку и тащить его в музей, и притворяться, что кому-то это нравится.
3: Ну да, даже если она его вытащит, он будет все равно ходить, наверное, такой недовольный, типа, ну вот видишь, мы гуляем. Но Она тоже от этого же ведь не получит удовольствие, если она будет видеть, что ему это не нравится. Mm -hmm. Хотя, конечно, интересно как бы, а что в данном случае делать? Но ну, ведь отношения — это же уступки в каком-то смысле друг к другу. Не в одну сторону, а так, что вы постоянно стараетесь идти друг другу максимально навстречу, mm -hmm. учитывать желание друг друга. То есть, если человек упирается, ну, мне кажется, что вот вопрос пойти погулять, выйти из дома, это не вопрос какой-то жизни и смерти, и, по идее, это несложно. Ну, то есть, если это сделать так, чтобы это нравилось обоим людям. Ну, можно погулять, допустим, там, недалеко, ну, куда-то зато выйти. Нормально ли, что, ну, как бы парень здесь упирается? Мне кажется, что вот это тоже не совсем как-то уважительно, что ли, по отношению к
1: своей девушке. Ну да, тут вопрос коммуникации, мне кажется, потому что когда я просто говорю: А я люблю сидеть дома и не хочу тебя слушать. Ну, так правда, начинаешь злиться, потому что непонятно, что с человеком. А если бы он, например, прояснил, почему это так важно. Ну, например, у меня был такой тяжелый год, и я вообще сейчас хочу сидеть дома полгода и никуда не выходить. У меня двостные силы, и потом, может быть, я смогу. Или, например,. Мне не нравятся мои ботинки, я стесняюсь с них ходить на улицу. И вот. Важно сказать свою внутреннюю правду, потому что ответ — это просто вот так, и все. Это не всегда понятно. Ну, скажем так, не способствует пониманию друг друга. Это по поводу того, как девушка реагирует. Ну, отсылая к нашему прошлому подкасту того, что вы говорите человеку, что он плохой, неправ, виноват, и просто злитесь на него, ничего не объясняя, это тоже только защитную реакцию будет вызывать. Вот просто цель, да, не заставить другого что-то почувствовать, а просто сказать правду про себя а как он уже отреагирует, что он про это поймет, но ну, это больше что-то про его внутренний мир. Ну вот такой вообще парой, грубо говоря, может быть будущее. Ну то есть вот мы прям столкнулись
3: вот реально как. Ей нравится, видимо, какой-то более активный отдых, ему нравится более пассивный отдых. Вот тут у них как бы коммуникация не сошлась. Угу. То есть а что получается делать? Ну то есть расставаться или как-то если настолько не получается найти взаимоотношения?
1: Так как они вместе, то у них наверняка есть что-то общее, есть что-то различное. Вот они столкнулись, например, с различиями, что они вообще по разному отдыхают и проводят время и так далее. Дальше вопрос. Есть ли в этих отношениях что-то ценное, что вас заставляет продолжать эти отношения, хотеть как-то ну сближаться, дальше искать общие точки, компромиссы, разрешать вот эти конфликты? Потому что не бывает одинаковых людей в паре, все равно все когда-нибудь с этим столкнутся, узнав друг другу поближе. Да, вот у них, например, в плане отдыха это получилось, как-то с этим столкнуться. Я думаю, что будущее есть, если вы Словно в такой конфликтной ситуации вы выбираете сохранять отношения и начинаете искать, как вам выйти из этого. Вы найдете что-то общее и будете понимать, что да, вот на выставке я хожу с подругой, а вот это вот мы делаем вместе. Ну, например, не знаю, ездим за город на шашлыки, фантазируя. Если очень хотеть, можно найти какое-то компромиссное решение. Не всегда, но попытаться.
3: Не так, все грустно. Если партнер видит, что другой партнер находится в зоне комфорта, ну, допустим, по его мнению, нужно ли вообще пытаться близкого человека задвигать, как-то замотивировать его. Сделать его жизнь несколько иначе, более активной, какие-то перемены внести, или это нарушение личной границы?
1: Ну, смотрите, говорить про то, что вы... Заметили, или что вам кажется, или то, что вы чувствуете, это вам никто не запрещает. Ну, то есть вы можете поделиться, что Ну, мне кажется, что-то тебе не очень хорошо, или не помню, когда ты там последний раз улыбался, и вот, или ты все время что-то играешь в компьютеру, я не знаю, что происходит. Это просто интерес какой-то к человеку. Дальше, мне кажется, грань она вместе, когда вы пытаетесь другого заставить что-то сделать, потому что ну, все-таки это его отдельная жизнь, он сам за нее несет ответственность, вы не можете взять и поменять жизнь другого человека. Но это больше именно вот, когда
3: говорят, ты как-то вот грустненький сегодня или грустная, тебе что-то не очень хорошо, или это вот вопрос действия ты то, Ты что-то ничего не делаешь. То есть какой должен быть подход? Именно через эмоции или через... Поступки, действия.
1: Через эмоции и вопрос. Потому что Ну то, что вы видите снаружи, плюс мы же никогда не видим объективную реальность. У нас все время что-нибудь включается. Ага, он лежит на кровати три дня, значит, он ленивый, к примеру. Но на самом деле там же куча, может быть, разных причин, состояний. Просто как-то относиться, стараться безоценочно к тому, что вы видите, и прояснять, что с человеком происходит. Не нуждается ли он сейчас какой-то поддержки? Хочет ли он что-то менять? Если ситуация ровно наоборот. Тут уже не ты
3: пытаешься спасти человека, в кавычках спасти, да, из зоны комфорта, а ты понимаешь, что ты затянулся в зону комфорта близкого человека. Вроде бы сначала непонятно, а теперь как-то вот привык, и тоже начинаешь ощущать, что вот вдвоем как-то это хочется подольше задержаться. Что тогда делать?
1: Важно внутренне разделить себя и другого человека, ну, потому что так правда бывает, что мы привыкаем, что вот мы вместе и теперь у нас значит вот это одинаковое, все будет одинаковое и мы вот так живем. Важно как-то на минуточку отойти в сторонку и подумать, что так вот это я, я думаю вот это, а вот это мысли другого человека или я хочу ложиться спать в 10 вечера, потому что стою шесть, а у другого человека другие потребности. И здесь ну, не нужно как-то переживать или бояться, что «Ой, а как же я буду по-другому делать? Вот мы же вместе». Это нормально, что разные люди ну, просто находятся в отношениях. Это не значит, что вы должны все делать одинаково. Вот, Поэтому что-то, что подходит другому, совсем не обязательно будет подходить вам.
3: Нашла
0: новый путь. Мне несложно.
3: Поворот на произведение.
0: Я думаю, что нам стоит перейти к нашему произведению, которое мы сегодня подобрали, а именно к «Человек-футляре» Чехова. Анна, можете ли вы нам рассказать, как вы считаете, Беликов, он такой, потому что он ограниченный человек сам по себе или потому что он сидит в своей зоне комфорта?
1: Мне кажется, что прежде всего Беликов — это человек, у которого есть большая трудность в жизни, большая проблема, которая мешает ему жить и как-то реализовываться в своей жизни. Уместно ли это называть ограниченностью именно? Потому что, как мне кажется, основная трудность его в том, что у него очень много тревоги, он много чего опасается. Это выражается от каких-то бытовых вещей, там, то, что он пальто носит, если я правильно помню, как-то очень там, жилище свое оберегает, подбирает людей, которые в нем работают, исходя из того, чтобы они были безопасны для него, такими предсказуемыми, такими, как он привык. До каких-то более масштабных вещей, касающихся отношений, с людьми. В этом смысле мне прежде всего по-своему ужали и рождается чувство такая ситуация, что с одной стороны, вроде как поверхностно он ограниченный, да, он же сам выбирает всех поучать, не кататься на велосипеде и так далее. С другой стороны, я понимаю, что у него нет другого варианта, другой возможности в той ситуации внутренней, в которой он оказался.
2: Вот автор пишет. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние 10-15 лет в нашем городе стали бояться всего. бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги и так далее. То есть, с одной стороны, они говорят, что его правила странные, а с другой они как будто подчиняются его правилам и, получается, что уважают его. Как вы считаете? Мне лично кажется, что это какая-то выдумка, что это неправда. А что вы насчет этого думаете?
1: Первая мысль, которая у меня возникает, у него есть какой-то статус в обществе, он учитель. Как минимум для гимназистов, лицеистов он какой-то властью обладал. Это когда у какого-то человека есть ну, такой авторитет, достаточно сложно ему противопостоять или как-то видеть реальность, что вообще-то он ну, очень странные правила изобретает. Ну и очень часто люди да, на веру это принимают, что, ну, значит, если вот этот авторитетный человек так сказал, значит, так мы и будем жить.
3: Ну да, согласна. У меня просто тоже были такие случаи, когда есть люди с очень странным бэкграундом и то, что они пытаются там задвигать для всех, всем кажется смешным и странным, но почему-то никто не хочет вступать с ними в противостояние, поскольку ну и ладно. Ну то есть таких людей не переубедишь. Легче смириться, как-то научиться и что ли их игнорировать или не воспринимать настолько всерьез, но и как бы ругаться не стоит.
1: Ну да, мне кажется, нужна определенная смелость, чтобы вот так взять и напрямую человеку сказать, знаешь, кажется, ты что-то странное делаешь, потому что мне кажется, он же достаточно агрессивный человек при всем своем личностном устройстве, ну скорее пассивно, наверное, агрессивный, потому что там у него есть вот эта внутренняя смелость, поучать всех или там комментировать, то есть с другой стороны, может быть, он не такой уж и напуганный, и тревожный, раз он все-таки вступает вот в эти конфликты с людьми.
0: Мне еще кажется, это зависит от других людей вокруг. Мне кажется. Вот правда им не хватает какой-то смелости, ему это сходит всё с рук. Скорее всего, люди все остальные тоже в каком-то смысле застенчивые. они, не знаю, боятся как-то высказать свое мнение. Давайте перейдем к следующему вопросу. Мы обсуждали
2: личные границы в прошлом выпуске, что некоторые люди могут их нарушать. И, собственно, здесь возникает такой вопрос, а у Беликова люди, получается, они нарушали его личные границы, пытаясь, например, поженить его или как-то вразумить, или это они пытались его вытащить из зоны комфорта? Как вы считаете?
1: Я думаю, что там нарушение границ есть с обоих сторон, как и с его, так и с людей. Со стороны людей, которые его окружают, потому что он ведь ходит, комментирует, оценивает, ну, как-то вмешивается в то, как люди живут, что они делают. Я бы... Ну, скорее, это рассматривал как нарушение границ, то, что они пытаются его поженить или как-то устроить его жизнь, потому что Ну, он ведь не просил об этом, он ведь не обращался к людям, что знаете, так сложно, но мне очень нравится эта девушка, пожалуйста, помогите. Ну, они просто из каких-то своих умозаключений решили ради собственной забавы как-то обустроить этот брак. Ну, все-таки это мне кажется довольно вторгающимся поведением, потому что, как мы увидели дальше, да, не факт, что он был готов к этим отношениям, к браку.
3: Да, мне тоже показалось, что это все большая шутка. Ну, такая немного вышедшая из-под контроля, и все.
2: А по сути, там в тексте так и было написано, что эта мысль возникла достаточно спонтанно, и потом она начала распространяться, и уже потом сами все как бы зарядились этой идеей из-за того, что это провинция, из-за того, что, наверное, у них было очень мало событий вообще в жизни. И когда появилось что-то новое, чем они могли занять себя, они сплотились и начали воплощать свою задумку.
1: Вот мы говорили про то, что, да, никто ему не перечит, никто ему не возражает, но, возможно, да, у людей какое-то не недо недовольство или злость накопилось и они как-то, может быть, таким способом решили это выразить. Ну, условно говоря, немножко его подставить или создать ему какую-то вот эту рискованную, опасную ситуацию. Ну, может быть, не осознавая того, или не хотя, на самом деле, но... Так вот получилось.
2: Тогда наш классический вопрос про то, как бы мог главный герой поступить иначе, чтобы, собственно, не закончить так, как он закончил смертью. Мог ли он как-то по-другому отреагировать? Вообще, возможно, в таком достаточно уже зрелом возрасте Изменить свою модель поведения.
1: Конечно, это сложнее делать, чем старше. Тем более какие-то жесткие конструкции у нас образуются. Тем сложнее менять свое поведение, потому что мы много лет делали одно и то же. И, конечно, это сложнее менять. Я думаю, что если бы у него был какой-то действительно близкий друг, может быть, у него был бы шанс как-то по-другому в этой ситуации себя вести, потому что, ну, ведь у него были похожи какие-то искренние чувства к Варваре, и она была ему интересна, она его привлекала своей этой живостью, любовью к жизни, яркостью. Может быть, если бы был человек, который чуть более бережно и аккуратно отнесся бы к этой ситуации, а не так, что, а давайте мы его поженим сейчас, то был бы шанс построить какие-то отношения.
3: Ну, а разве могут быть отношения у таких абсолютно полярных людей? Они же совершенно разные. И могла ли Варвара вынести такой душного человека, как Беликов при всей своей живости и активности.
1: Ну, я думаю, в жизни вы часто замечали, да, что люди совершенно противоположные как-то часто собираются в пары и как будто дополняют друг друга. И ну, это как-то позволяет им те стороны открыть в себе, которые они, может быть, от себя прячут или не замечают. И в другом человеке они это видят, и это позволяет отношениям состояться.
3: Ну да, это если есть какие-то общие все таки точки соприкосновения. Но между Варварой и Беликовым лично я не почувствовала вообще никакой химии. То есть да, вроде бы они симпатичны друг другу, но что за этим стоит? Ни увлечений, ни каких-то общих тем для разговоров. То есть он как-то совершенно, мне кажется, подавляет даже скорее ее интересы. То есть она ему нравится своей живостью, но при этом на велосипеде не катайся. Ну, то есть не положено, там, громко не смейся. Хотя именно это ему, с одной стороны, нравилось. То есть какая-то противоречивость присутствует в характере Беликова. Он как будто сам бы хотел, как она но не может по какой-то причине. Загнал себя,
2: в общем, в угол и
3: сидит там,
1: торчит. Я согласна, что их отношения больше формальными выглядят, чем искренними.
2: Может быть, он больше заразился той идеей, которую все ему начали говорить со всех сторон, что вот, женись, женись, тебе пора. И, может быть, здесь просто он сам себе придумал, что ему нужно жениться. Девушка Варвара была яркая, она была притягательной, и он просто скорее, ну вот, правда, заразился этой идеей. То есть это не то, чтобы какие-то искренние чувства. И ей 30 лет, и ему там уже больше 40 лет, и как бы пора. И вот появился хороший вариант, очень, грубо говоря. И все. И То есть они решили, что мы женимся. Там, наверное, правда, никаких о каких чувствах не шло речи. Беликов
3: хороший вариант. Это даже смешно. Может,
2: правда, лучше было.
1: Мне кажется, что их отношения маловозможны, потому что Беликову очень сложно признавать различия между людьми и допускать то, что другие люди могут быть не такими, как он себе представляет или он бы хотел. вот. А да. тут он сталкивается ну, с таким откровенным различием, что...
0: Невозможно. А прикиньте, холостяк, э, шоу, а главный там Беликов.
2: кто подаст заявку. И весь
0: этот город там будет бороться за его сердце.
2: Мне кажется, в
3: кандидатках будет никого.
0: Вот и подходит наш выпуск к концу. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, в Инстаграме и ВКонтакте. Отправляйте свои вопросы, мы обязательно на них ответим. И, как говорил Моргенштерн, мечтал, теперь мое.
1: Мечтал, теперь мое. Алишер Тагирович Моргенштерн.
0: Запомните, не откладывайте свои мечты на завтра. Книговоротники, всем пока!
2: Пока! пока. Приехали,
3: возвращайтесь. Мне с вами понравилось.
1: «Книговорот души».